0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam ótimos, ótimas, porque eu estou maravilhosa. Primeiro porque eu estou aqui em Avignon, estou no festival de teatro. E Em segundo lugar, estou hoje com um convidado especial, João Bosco. Ator, diretor, dramaturgo, roteirista, tudo que vocês puderem imaginar que ele trabalhe com teatro, ele faz. Então nós estamos diante de uma pessoa que tem experiência com uma outra linguagem artística e que hoje vem com uma proposta para dialogar com a gente, para trazer um outro olhar nessas relações que a literatura pode estabelecer com outras linguagens artísticas. A peça que está sendo circulada, apresentada nesse evento, é uma adaptação feita a partir de um conto do Edgar Allan Poe. O nome da peça é O Olho, é uma adaptação do conto O Coração Delator, um dos contos mais célebres, um dos contos mais respeitados, mais lidos e discutidos do Edgar Allan Poe, por trazer a questão do duplo, por abordar a temática da morte, do horror, do suspense, do mistério, por trabalhar com temas que envolvem a loucura, a subjetividade, a introspecção, tudo aquilo que nós sabemos que o Edgar Allan Poe inaugurou ou explorou e aprofundou com muita propriedade. E aí, antes da gente falar um pouco sobre esse festival e sobre... Todo esse cenário, né, em que nós estamos nesse momento, eu queria que você falasse um pouco, João, a sua relação com o teatro, a sua relação com a literatura, e depois fale para nós também sobre essa peça, sobre o olho, sobre Edgar Allan Poe na sua vida.
1: Bom, primeiro agradecer o convite e a honra de estar falando no teu canal, falar sobre teatro, falar sobre arte, sobre literatura, é sempre um prazer, é sempre uma coisa maravilhosa e no teu canal tenho certeza que quem está assistindo, que acompanha sempre, é uma coisa fantástica. Eu, eu sempre digo que o teatro, a arte de um modo geral, eu acredito nela como um, um organismo vivo. Eu acho que a gente fica muito nessa de às vezes, ah, eu escolhi fazer teatro, ou eu escolho literatura, eu escolho... a gente não escolhe nada. Nós somos escolhidos. Essas coisas são muito maiores do que a gente, elas são organismos vivos, elas têm uma, um, um mecanismo muito próprio de organização que vai além da gente, nós somos elementos que fazemos parte dessa, dessa mecânica global, que é a, a estruturação da arte. Então, quando comecei a fazer o, o espetáculo, até para falar um pouco, vou voltar um pouco antes para falar da companhia Teatral Ops, que é um um grupo que, que eu fundei nos anos, no início do ano 2000, na virada do século e a gente tem uma pesquisa baseada no work in progress, né, que é no trabalho em processo, um trabalho em progresso a gente tem várias, tem pelo menos três linhas, três eixos de pesquisas principais, e o Olho é um espetáculo que faz parte do eixo de pesquisa do teatro contemporâneo, eu não conhecia muito bem a obra do Allan Poe, eu conheci o Corvo e conheci o Gato Preto, e eu acho que são as obras, pelo menos, as mais divulgadas, ou pelo menos dentro do universo que eu vivia no Brasil, em Goiás, eram as obras mais divulgadas, então eu não conhecia exatamente essa obra e tal, então me caiu no colo, fiz uma adaptação, uma eu me arrependo muito de ter tirado o nome, o título original, apesar de eu não gostar do título original da Alan Paul, eu me arrependo muito mais por uma questão mercadológica do que uma, uma questão artística, porque eu acho o nome, do ponto de vista, dramático e é claro que eu tenho que entender o Alan Paul no século em que ele estava presente, eu tenho que entender o lampou Paul como um cara que inaugurava tudo isso, quando eu venho e coloco um coração delator, um coração revelador como tem algumas, algumas traduções colocam, eu entendo que é uma obra que o título acaba denunciando muito do que vem a seguir, mas quando ele escreve isso, nada Ninguém havia escrito nada disso antes Então eu também preciso entender o lugar que ele estava Mas eu também preciso entender o lugar que eu estou como artista E o que eu quero apresentar ao público antes disso E claro, as pessoas que independente de conhecerem ou não conhecerem o Edgar Allan Que possam também estar presentes no espetáculo Pensava de coisas que eram necessárias estar presentes na obra para trazer elementos contemporâneos Elementos que fossem presentes do nosso tempo E que comunicassem com as pessoas do nosso tempo porque é uma diferença muito grande entre a obra escrita e adoro ler contos eu sou um apaixonado por contos eu só não gosto mais de contos do que eu gosto de poemas como temático linguagens física. e ele também que ele escreve <risos> o povo e tal e provavelmente os contos, é claro que a gente lê ele traduzido, eles não estão nessa forma poética, apesar de não ter e não pode se excluir nunca a poesia que existe dentro dos contos, e nem a dramaticidade os contos do Allan Poe, eles têm uma dramaticidade muito grande, mesmo não sendo textos dramáticos não sendo textos que foram escritos para serem encenados, ele possui uma dramaticidade muito presente, a narrativa dele é tão poderosa, inclusive de poder de síntese, como eu posso traduzir isso para teatro como dramaturgo então a gente começou a começar a aprofundar tal, comecei a incluir alguns textos de outros autores, de Francis Bacon e, foi uma, e quando eu convidei o diretor na época o Ivan, ele uma das, uma das coisas que ele fez, eu falei assim, mas vamos ler o texto de novo? Eu falei assim, mais do que eu ler o texto, eu quero ler outros textos deles, eu quero entender como ele constrói. Então ele tinha uma coisa que sempre estava presente de uma obra pra outra que para muitos críticos, para muitas pessoas, tendem a aparecer como repetição ou como autoplágio, enfim eu acho isso uma grande bobagem, eu acho que o foi Poe, muito, muito pelo contrário, ele entendia que o público estava seguindo uma ideia e que muitas vezes os personagens comunicavam entre si, tanto é que em A em obras, que ele cita claramente um personagem que volta de uma obra para outra uhum. então e ele não, ele não faz isso porque é por falta de criatividade, pelo contrário, ele usa isso como elemento de assinatura própria, então fui usar isso e a obra apresenta muito isso, por exemplo o Nunca Mais, o Nevermore, eu cito o olho mas a, a Ups criou, a gente fez a trilogia Paul, o Gato Preto e depois o William Wilson é muito famoso pelo Corvo mas a gente colocou isso em todas as obras o Maldito, a gente começou a usar em todas independente do, do, do olho maldito, o gato era um maldito, o William Wilson maldito, então a ideia dessa, de, dessas repetições que também apareciam dentro da obra do, 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 da literatura, a gente trouxe também para esse ambiente da dramaturgia, somado a tudo isso, como transportar tudo isso para uma linguagem teatral, porque como a Poe, e ele é gênio nisso já conseguia fazer com quem lê o texto Criar todas as imagens Como eu posso transpor todas essas imagens Para a cena E em uma das, das que eu acho que é uma das boas sacadas Que nós temos no espetáculo é Nós não nos propusemos a querer transpor As imagens para a cena Pelo contrário, a gente usa a narrativa E com a narrativa a gente faz Com que o espectador juntamente Com esse personagem Que ganhou o nome de um personagem do Shakespeare, que é o Iago Como esse personagem faz o espectador Criar as imagens a partir do texto o que está sendo dito Então há um, um jogo de ações De partituras físicas De ações físicas Não é apenas uma contação de história A história se desenrola Na frente do espectador Mas ela se desenrola ao mesmo passo em que a ação é contada Que é algo que normalmente não se acontece no teatro Monólogos normalmente estão contando uma história Monólogos normalmente, ou peças de teatro em geral Elas são uma ação específica de um tempo Mas esse espetáculo é um vai e volta Assim como o texto utiliza essa repetição Utiliza o duplo, utiliza a ideia da loucura E de um plano de ações que não estão no mesmo lugar A gente tenta fazer tudo isso Baseado não apenas Numa linguagem teatral, numa estética Que seja do, do, do work in progress Ou do, do teatro da crueldade do Arthur Do teatro pobre do Grotowski, enfim, várias outras coisas que eu poderia utilizar, mas se não, na própria visão que o Alan Poe, como autor literário, gostaria que ele colocasse isso dentro da, da sua própria literatura.
0: De que ano que é Olho? Como é a montagem? Quanto tempo tem de existência do espetáculo? Então, nós
1: estreamos Olho em 2010. Numa sexta-feira, 13 de agosto de 2010. E que, por acaso, não foi uma data escolhida por nós. É, como eu digo, as coisas são como elas precisam ser. Uhum. Nós somos instrumentos. E a gente foi convidado a abrir a Revirada Cultural de Goiânia. Era um projeto novo da Secretaria de Cultura. Nós estávamos com a estreia. E a organização, na época da Secretaria Municipal de Cultura, falou assim... Vocês estão estreando um espetáculo, vamos estrear ele a abertura do festival. Foi ótimo. Quando vai ser? Sexta-feira, 13 de agosto. Que era a sexta-feira, 13 de agosto, do mês do Cachorro Louco. Sim. Do azar. É a sexta-feira três, toda. uma vamos...
0: simbologia. Né? Tudo
1: uma simbologia que tornou, que deu uma potência ainda maior para o espetáculo. E aí, essas, desde, desde então, entre aspas, o azar do Alan Poe a gente segue 12 anos depois. A gente teve a oportunidade de apresentar ele em todas as regiões do Brasil, do sul ao norte passando por todas as regiões mesmo, em grandes festivais de teatro brasileiros. Nós tivemos a oportunidade de viajar para Colômbia, México, Equador, Portugal, Espanha. E aqui agora apresentando também o um espetáculo aqui em Avion, na França, e com um público sempre muito diverso.
0: Bem, gente, vocês perceberam aqui que essa conversa hoje com o João ela não é aleatória, né? Primeiro porque é um apaixonado por arte, como o canal de Docea é. Segundo, porque eu não falei no início, né? Mas o João é libriano e Libra é um signo do elemento ar, assim como gêmeos. Então, há aí uma proximidade. Mas eu acho que o terceiro ponto que faz essa conversa mais fluente e mais interessante é o fato do João Bosco ser também um apaixonado por Edgar Allan Poe, assim como eu. É um cara que conseguiu enxergar toda essa racionalidade obscura. Desse grande escritor que hoje, para nós, leitores do século XXI, né, de 2022, parece muito previsível, porque nós estamos muito diante, né, muito expostos diariamente a narrativas prontas, mas ele é em que inventou essas fórmulas, né? o Edgar Allan Poe inventou essas fórmulas que hoje são exploradas, tanto num, num, numa perspectiva mais canônica, como numa perspectiva mais mercadológica. E aí, pensando em toda essa, essa questão, né, do, do Edgar Allan Poe um autor pop, né, um autor canônico, é um autor que tá. No mundo do comércio, no mundo do mercado, mas também no mundo da academia, no mundo das belas letras. É, a gente teve aí, né, João? Um hiato de dois anos. Por conta da pandemia, do coronavírus, a gente ficou meio que paralisado. Para nós que somos muito sensíveis, né? Que a gente tem um olhar para o mundo muito, muito acentuado. Um dos dispositivos que nos ajudou a lembrar que a vida vale a pena... Foi a arte. Mas, assim, uma coisa é eu ter uma biblioteca, catar um livro da minha prateleira, ler, ou assistir um filme num aplicativo de de streaming, tudo bem. Como foi trabalhar e consumir teatro nesse momento de pandemia? E mais ainda, que eu acho que é o que nos interessa agora, Porque apesar de parecer tá tudo bem de novo, nós não somos mais os mesmos nem as mesmas. Como é pra você esse retorno como ator, como dramaturgo, como diretor, depois de dois anos de hiato, depois de dois anos na vida emergencial remota, sendo outro e ainda mais fora do seu domicílio natal na Europa uhum. e não no Brasil.
1: É interessante assim, o Antonin Artaud, francês, está aqui na França também. Há duas quadras da rua Artaud. Aliás, usa textos do Artaud dentro desse espetáculo bolho. Ele fala muito de como a pandemia nos afeta, como a peste nos afeta. Uma das primeiras coisas no livro dele, que é o teatro e seu duplo, ele vai explicar a coisa. Ele explica como o teatro deveria funcionar assim como a peste funciona e que independente disso ela ataca as pessoas. A peste ela não ataca apenas quem teve a doença. Algumas pessoas são avisadas, inclusive, que vem uma peste antes. Ele cita um exemplo de um principado, que era Marcelo. Uhum. Estamos tão perto de Marcelo. Aliás, 30 vai pegar minutos. um voo daqui a uns dias em Marcelo. Vai conhecer Marcelo. E um príncipe de Marcelo recebe um aviso. Ele tem um sonho de que um navio vai chegar no seu porto e esse navio vai trazer uma peste terrível. Terrível Que vai dizimar toda a população No outro dia chega o um navio Vindo do oriente Do oriente Com uma peste que ninguém conhece Ele não sabia Ele proíbe o navio atracar no porto Não, vocês não vão atracar é um, Eu tinha um sonho Não, mas é um sonho não. não vão atracar E manda esse navio Se eu não me engano Não sei se vai para Nice A minha confusão é se um é outro Mas é um ou outro mas suponhamos que eu esteja correto E esse navio vai para Nice Ele atraca Aceita o navio Morre 80% da população E a peste se alastra pela Europa O Arthur coloca que a peste já havia atacado esse príncipe antes. Ela chega a algumas pessoas e ela já começa a transformar a humanidade. Esse príncipe fica doente não apenas porque ele tem uma doença só física, mas a doença mental, a culpa se instaura. E isso acontece com muitos artistas. O que eu mais sinto em relação à pandemia é que muitos de nós artistas, e aí o Alan Poe, e fazê-lo depois da pandemia dentro de um festival, vir com uma peça de suspense, que é uma peça que a linguagem é uma linguagem pouco utilizada no teatro, que fala de desilusão. Ele, enquanto artista, é a própria representação da desilusão de como um artista dedica toda a sua vida ele transforma sua alma Na lenha que ele queima para arte E no fim morre como indigente Como alcoólatra E seu reconhecimento só vem a posterior Ou seja, ele tem uma aura de artista depois É reverenciado, todo mundo fala É Baudelaire, é o Kafka É Dostoyevsky mas ele morreu pobre. E quando era seu, seu tempo, ele era apenas um autor de folhetins. Como se ele fosse menos importante. E a sua importância vem ser reconhecida muitos anos depois. A pandemia traz um pouco dessa situação de quantos artistas tiveram que morrer. Ou quantos tiveram que deixar de trabalhar. Ou quantos estão passando passar um fome. Ou estão encontrando outras maneiras de tentar sobreviver. Porque mesmo que não ficassem doentes... Nós tivemos grandes artistas que morreram, colegas, amigos. Eu tive amigos, parentes que morreram durante a pandemia. Para além disso, todos nós morremos um pouco. Eu morri muito como artista. Eu digo que meus dois últimos trabalhos como diretor antes da pandemia são impossíveis de serem apresentados. O som de ano de verão a gente usava máscara, a gente falava pro público olha, vocês têm que colocar máscara antes e fazer alguma coisa estranha vai acontecer. Isso era 19 de dezembro de 2019. A pandemia foi divulgada entre aspas ao Ocidente no dia 31 de dezembro de 2019.
0: Meio que profeta,
1: né? Meio que, que nós também fomos avisados num sonho, alguma uhum. coisa. Num o...
0: sonho de uma noite de no verão. Num sonho de
1: uma noite de verão. E olha, vai acontecer tal coisa. E se eu apresentar essa peça hoje, ai que bobo olha lá, falando de pandemia. É. Ai, que saca, eu não quero colocar mais vai máscara. Ficar um Fiquei dois anos de máscara assim, acabou.
0: Sendo que ela foi visionária.
1: Ou seja, ela foi importante para as, sei lá, 200 pessoas que viram ela. Então a pandemia ela traz essa um pouco dessa desilusão de nós como a Tizel, De como nós, no momento em que, como voltando ao Arthur, de, de voltar a fazer o não que nunca salvou ninguém de ter fome, que nunca salvou ninguém de ter pandemia, que nunca salvou as pessoas de terem frio. Como a gente volta para esse lugar e repensa a nossa função como artistas? Porque depois disso eu também escolhi, não só eu, mas eu, minha família, nós escolhemos, olha, vamos, vamos rever a vida. Resolvi que eu precisava estudar mais, ah, vamos, eu quero aprofundar, estou fazendo uma mestrado em Portugal, com a intenção de que, olha, eu quero ter uma visão diferente da vida, eu preciso me chacoalhar. De repente eu percebi que aquilo que eu vivia já não me bastava mais como artista mesmo, e como ser humano. Não me bastavam aquelas coisas Então vim pra esse lugar Estar agora, voltar, fazer o espetáculo em outro país Com outras pessoas Com uma uma condição que talvez nos faça pensar Putz Será que é? é isso que é a vida? É isso que é fazer teatro? É O importante é estar aqui só também? Ou o importante seria eu estar em, sei lá, em qualquer lugar? Como como eu volto a comunicar? Porque eu vejo eu vejo que a arte... E usar um outro autor que é ótimo. Os nomes deles são ótimos. Teatro da crueldade para o Arthur. Ou Teatro da Peste. né e, e o Teatro da Morte do Cantor. Porque antes de mais nada nós fazemos artes para nós mesmos. O Cantor falava isso e ele coloca... Olha, o público é consequência e não causa. E eu tento trazer isso como artista. Em que o público é consequência do que eu faço e não causa. Eu não penso no público antes de fazer. Eu penso no que eu quero como artista falar. Alguém vai ter que ouvir isso. Se não ouvirem, por consequência, não era necessário. Porque a arte, ela é um organismo vivo. Então, ao estar nesse lugar, ao estar na França, que é um berço da da cultura ocidental, é o berço da nossa filosofia, do nosso modo de pensar, da nossa estrutura de pensamento. E estar aqui comunicando, eu acho que é talvez renascer das cinzas. É talvez buscar a partir dessa desse desse encontro com esse novo lugar, inclusive fazer o espetáculo encontrar novas nuances. Fazer o alampo encontrar novas nuances.
0: É, João, eu quero aproveitar, né, para trazer uma outra reflexão que é também importante, pensando na França como berço de várias revoluções, né, importantes que aconteceram na história da humanidade, não só na história da literatura, né, do teatro, mas na história da humanidade. É, foi uma decisão sua como diretor, foi uma decisão da companhia manter o texto da peça no idioma original português de Brasil. Você está na França, está em avião. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque dialogando com a equipe de Doceia nós entendemos que isso é uma espécie de revolução. É também se colocar em vanguarda, né? se, se apresentar, se comunicar no idioma que ainda está marginalizado na Europa. né? Uhum. Fale um pouco sobre isso pensando justamente também sobre a outra linguagem que você utiliza, que é essa que ultrapassa barreiras, que é a linguagem não verbal do próprio teatro.
1: Bom, eu fico pensando, assim, que a gente... Nós vemos um mundo globalizado, eu acho que as pessoas... Primeiro, assim, o Alan Paul é conhecido, eu uso um texto que é clássico, e qualquer pessoa que queira saber mais sobre o texto, que é de domínio público, ela vai lá, joga no Google, <risos> em francês, e ela vai ter o texto, a história, a narrativa em si, na íntegra. Segundo, são línguas latinas, irmãs. Elas são muito parecidas, né? Obviamente, nós temos uma, por ser o, o o idioma português muito restrito ao Brasil, e é um pedaço da Europa, que é Portugal e da África, né, são, são línguas em si ensimesmadas, é um idioma muito ensimesmado em si mesmado em si, e por acaso também muito bonito, talvez muito poético, eu lembro de uma professora no mestrado falar de como o idioma português ele é naturalmente poético, você traduz as coisas do inglês, porque o inglês ele é muito rudimentar, o francês ele, ele é todo entrecortado, quando a gente traduz português parece que tá fazendo uma poesia, você pode traduzir um texto científico, e ele parece que é um poema em português, isso escolhi isso porque assim, a gente tá aqui como, antes de mais nada, nós somos é, representantes de um projeto. Nós fomos aprovados por um projeto no Brasil. Quem nos banca aqui é o Brasil. Eu sou representante do estado de Goiás, eu tô aqui. Com, eu tenho uma bandeira a seguir. Eu não estou aqui pelo pela República Francesa, senão pelo estado de Goiás, a partir de um projeto que foi financiado com recursos públicos, com uma cultura, que com uma ideia de trazer essa cultura. Fazer uma cultura brasileira, uma cultura goiana, não é apenas falar do piqui ou apenas reproduzir uma poetisa que eu acho que é uma das melhores poetisas e que tão pouco falada no Brasil, mas que talvez seja uma poetisa mulher, talvez a mulher mesmo, senhora, inclusive, pensar pela idade dela que é a cora coralina, mas que que a cultura goiana vai além disso, que cultura goiana é produzir cultura de qualidade de qualquer obra literária, de qualquer obra, de, de qualquer nível estético. Fazer um teatro de suspense. Em Goiás, isso, quando nós fomos fazer pensar em Alampo, isso existia. era praticamente nulo. É claro que deve ter existido, devem ter coisas que eu não, nem quero excluir, como se eu fosse pioneirista ou pioneiro, perdão, nesse, nesse aspecto, mas com certeza existiram alguma coisa ou outra, mas é algo assim, muito pontual. Então, escolher essa temática, escolher um autor desse voltar para esse lugar é dizer: olha, nós podemos fazer isso, não é só o cinema americano que faz suspense, mas o teatro pode produzir um teatro suspense, o teatro goiano pode fazer um teatro Suspense. E pode ser apresentado em qualquer lugar do mundo E ser identificado em qualquer lugar do mundo Hoje nós tivemos a estreia, né? Falar agora, após a estreia Com presença de pessoas de outro país de, Da França assistindo Já tive a oportunidade de apresentar Em outros países de língua espanhola E nesses lugares apresentei em espanhol E em português E era interessante que quem assistiu em espanhol Foi assistir em português e achou legal fazer em, em, assistir em português. Muitos achavam melhor assistir em português. Porque a gente tem uma linguagem, uma musicalidade própria do idioma. E é claro que quando eu adapto, eu penso em um idioma, eu, por exemplo, se eu falo nunca mais olho maldito. E essa musicalidade do nevermore, ou nevermore, ou nunca mais. Nem é do português, é do norte-americano, é do inglês norte-americano, que é de onde o, o Alan Paul vem e, 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 e peguei, tentei traduzir um pouco do que seria essa musicalidade norte americana para o português. E quando eu vou para o espanhol, por exemplo, é nunca mais, oh maldito, muda muito. Ou agora no francês, que é, Lui, jamais. Lui, madi. eu tenho que entender que isso muda inclusive a minha composição de personagem muda a composição do espetáculo como um todo. Então também tem que entender que há uma lógica estética que eu preciso seguir. Tento colocar uma palavra ou outra, porque o espetáculo ele tem um jogo assim como o texto do Alan Poe. Eu tenho sempre que voltar que isso é uma coisa que não é só uma escolha do ator ou da adaptação dramática, mas se não, uma escolha do próprio autor. E quando eu faço adaptações dramáticas de textos clássicos, eu tento me basear no que o autor faria se ele se colocasse nessa posição de, de dramaturgo. Ou seja, Se o Alan Poe estivesse nessa posição dramaturga, ele queria manter Na minha cabeça, claro, dialogando no meu sonho com ele, como quase um esquizofrênico, com Allan Poe, eu fico pensando, Allan Poe, é assim então, vamos, é assim, nós vamos fazer assim então. Vou tentar manter essa estética que eu acho que é a estética dele. E aí sigo esse padrão de que é ter a liberdade de comunicar. Como ele tem... É claro que na literatura, eu escrevo pensando, alguém vai ler. Eu tenho um interlocutor. Depois de escrito, a obra está acabada. O teatro é a obra da efemeridade. É o momento. Cada obra é única. Nunca mais vai acontecer, mais que eu repita. E a gente vai fazer aqui 21 vezes. Se a pessoa fosse a mesma pessoa 21 vezes, ela vai ver 21 peças diferentes. Mesmo contando a mesma história. Porque eu vou querer dialogar com o público. Como eu imagino que se o Alan Poe fosse escrever o mesmo texto 21 vezes ou 200 vezes que fosse, ele escreveria todas as vezes completamente diferente, porque ele sabe que há um interlocutor do outro lado. Uhum. E é isso que eu penso. Então, por exemplo, eu brinco com o francês, com algumas palavras, porque eu sei que o meu interlocutor é francês, então eu jogo com isso. Então, um momento, eu brinco, como é que eu diria essa palavra em francês? Coteloso, tu pour Ou seja, quero jogar. Eu quero fazer com que o espectador, assim como o Alain Poe fazer com seu leitor, que ele seja cúmplice, que ele se sinta co-autor da obra. Que ele se sinta um elemento muito participante. E é, e é nisso que eu acho que o teatro tem, né, feminidade. E, claro, a obra tem... A leitura teatral, diferente da leitura dramática... Ela não é uma leitura horizontal, em que o... a gente faz uma leitura dos signos que estão postos. A... Os signos teatrais eles são sobrepostos. Ou melhor dizendo, são justapostos. Estão um sobre o outro. Então eu tenho os signos que são as palavras, o verbo, mas eu tenho as ações físicas, eu tenho a trilha sonora feita pelo Lino, que comunica muito. Eu tenho uma iluminação que eu desenho, mas que é operado por outra pessoa, que comunica muito. Eu tenho figurino, eu tenho cenografia. Então são muitas linguagens que estão comunicando e jogando entre elas. Então tem uma potência de leituras de signos que fazem com que a palavra, que é fundamental para Poe torna-se um dos elementos que comunicam. Então nós temos aqui uma potência que faz com que as leituras possam ser cada vez mais amplas para a obra.
0: Bem, gente, essa conversa poderia, né, se prolongar aí infinitamente. Né, até o fim de nossas vidas, né? Porque nós somos infinitos, uhum. então seria finito em alguma medida. Mas é preciso encerrar justamente por uma questão de algoritmos, de plataforma, Sim. YouTube, precisa de tudo isso. Mas fica aí mais uma vez, né? Ah, esse esse fio, né, essa isca, para que a gente vá mais em busca de arte, que ainda é um dos poucos elementos que que possibilita uma sanidade humana. Não vou nem dizer sanidade mental, mas sanidade humana, em meio a tantas mudanças, tantas transformações, né, tantos sustos, que a gente tem tem vivido, tem sofrido. Quero aproveitar inclusive a ocasião, João também, né, para desejar a você e a merda, não vou desejar sorte, vou desejar merda, é né, que vem de uma tradição, né, de público de visibilidade, de credibilidade de reconhecimento, né porque a gente fala tanto de artistas do passado que não tiveram o reconhecimento devido em vida, tem póstumo e os artistas da contemporaneidade não estão recebendo os devidos reconhecimentos no seu tempo, né, também estão ficando pro póstumo, então que a gente mude que a gente consiga mudar isso, né consiga, e eu queria aproveitar a ocasião né, para agradecer o seu aceite ao convite, e também abrir para você a palavra, para você falar um pouco com o público do canal de doces. De repente convidá-los, incitá-los, instigá-los, provocá-los, o que você preferir Mas deixa uma mensagem para aquele e aquela que está te vendo e te ouvindo agora
1: Bom, primeiro agradecer, agradecer porque gosto mais de Alain Porque depois que eu te conheci a gente já aprofundou ainda mais você foi importante nos outros dois espetáculos, participou conosco, fez supervisão literária e dramatúrgica das outras duas obras, e isso fez com que a gente aprofundasse e trouxesse elementos suplementares à obra, principalmente do feminino, que eram presentes no Alampou, mas um pouco presentes. Nós temos que, mais uma vez, entender o momento em que ele está, etc. e uhum. tal, e o momento em que nós estamos, de uma afirmação da presença feminina, e aí as duas outras obras: tem uma mulher como protagonista, que é o Gato Preto, uma inversão, e temos a mulher como diretora no William Wilson. E acho que isso tem muito dessa, dessa influência que você traz e como nós precisamos claro, dessa, desse, dessa questão do feminino presente aí, para mudar a visão, tanto da arte, quanto o que a gente tem do mundo. E dizer que a melhor forma da gente valorizar a arte, ou da gente dizer que gosta de arte, ou que tem tudo de arte, é usufruir ela. É ir ao teatro, é acompanhar canais, é ler livros. A Lampou, você pega um livro, ah, nossa, tem tantas páginas, você, leu, você lê, sei lá, 30 contos do Allan Poe com tranquilidade em uma tarde. Porque é muito tranquilo de ler. É gostoso. A gente, como esse tipo de autor, a gente entra e, e mergulha. E a gente vai sempre querer mais. E o bom da arte é isso. A gente se transforma. É o famoso corte no olho do Cão Andaluz. A gente ganha uma nova visão, uma nova visão do mundo e a gente tem a possibilidade de, se a gente não transforma a humanidade, porque a gente já falou sobre isso, que não está aqui no canal, a arte não transforma a humanidade, mas transforma a humanidade que existe dentro de cada um de nós. E se a gente se transformar com a arte, enquanto transformar a nossa própria humanidade, a arte já cumpriu o seu papel que é o mais importante. Então que a gente se transforme artisticamente e se transforme, antes do que mais nada, se transforme como seres humanos, que é isso que o mundo precisa hoje.
0: É, eu acho que eu poderia até parafrasear um pouco a Bell Hooks, que é uma filósofa que eu tenho lido muito. Ela ela não fala sobre a arte, ela fala sobre o conhecimento e a vida acadêmica, mas eu acho que eu posso pegar emprestado. Diria mais ou menos assim. A arte não é um paraíso, mas ela permite a criação de paraísos, né? Então... Fico muito feliz de você deixar esse recado para o nosso público que acompanha, e os que acompanham o canal de Docea. Porque essa galera que está aqui, essa galera está interessada em arte, em artistas, em pessoas falando sobre o poder humanizatório da arte. Que eu acho que ainda é o que nos resta, né? Depois de dois anos de Leviatã, de peste, de praga. E esses próximos caminhos de incertezas, né? O que nós vamos fazer? A gente vai sobreviver? Como? Da melhor maneira possível e com arte.
1: Com certeza. E a gente precisa de pessoas que façam arte. Hum. Precisamos de pessoas jovens que façam arte. Com certeza. O mundo precisa do jovem que faça arte.
0: Bem, gente, é isso. Eu agradeço a vocês que acompanharam a gente aqui até o fim. Mais uma vez, João, te agradeço também. Desejo aí muita luz, luz solar nessa nova trajetória, né? Em outras paragens do Ocidente. Que você consiga se comunicar com outras culturas para além das fronteiras. Nós estamos aqui acompanhando e queremos ver essa constelação brilhar em diferentes lugares. Gente, muito obrigada. Muita poesia, muita literatura, muito teatro, muita arte para vocês. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Beijos. Die!